0: Amém? Amém? Pode colocar o teu celular no baixo aí, tá? Porque às vezes a gente esquece. Porque Jesus não vai falar pelo celular hoje não, tá? Às vezes a gente acha que vai, né? Vocês estão felizes? Amém? Amém? Todos nós temos motivo para estar feliz, né? Nós temos que nos alegrar em toda e qualquer situação. E eu vindo para cá, hoje me lembrava de Paulo, preso, Silas, apanhando, sendo chicoteado, e aí ele começa a louvar o Senhor. Não era aquelas chibatadas, aquela surra, que iria tirar dele o quê? A bênção de Deus naquele lugar. E nós sabemos que em seguida, ele começou a louvar, a orar ao Senhor, e as cadeias foram abertas. E é assim que Deus quer fazer na vida da gente também. Então nós precisamos crer nisso. né? Não é porque, ah, mas estou passando uma situação mais difícil, ou outra... Todos passamos. Mas a Bíblia diz também que nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? E tudo isso Deus faz... Porque Ele está nos preparando para alguma coisa. Deus está nos preparando. né? O mundo todo sabe que, por exemplo, hoje, humanamente falando, o exército mais bem preparado do mundo é o de Israel. Né? E é um povo também que, apesar de, de ser tão preparado, é um povo que acredita nas outras pessoas. Por isso que foi realizado aquela confraternização lá do lado de, de, de Gaza, da divisa. E eles aproveitaram e aproveitaram e tentaram. Né? Porque praticamente hoje a faixa de Gaza já não existe mais. Né? As coisas é, que as pessoas fazem, elas levam os outros a tomarem alguma atitude. Se na tua casa você está vendo um ladrão entrar, você vai falar: entra, pode entrar. Você vai tentar de tudo segurar para que ele não entre. É É a coisa natural das coisas. E a gente vê que por causa disso, por causa do erro de alguns, dos ramás lá principalmente, quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas? E a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos entender o que está acontecendo. Porque a gente às vezes vê as pessoas falando muita besteira por aí, sem sabedoria nenhuma. E nós às vezes precisamos nos colocar no lugar de algumas pessoas para a gente entender. Não é difícil. né? Se a gente pega a Bíblia, quantas e quantas guerras existiram na Bíblia? Quantas pessoas morreram? Mas em todas elas que se levantaram contra Israel, nenhuma prevaleceu até hoje. Nenhuma. Porque Deus determinou que ali seria o quê? A menina dos olhos de Deus. É um lugar santo, é um lugar abençoado. É um lugar quando você chega lá, você pisa lá, coisa diferente. Você não consegue explicar. Mas você sente ali ali as mãos de Deus cuidando, zelando, e é o que a gente tem visto. né? Os palestinos, queridos, eles têm passe livre para entrar em Israel. Eles saem das suas cidades, vêm para Jerusalém, que é a maior capital em termos até de turismo, para trabalharem lá, venderem os seus artigos, e depois eles retornam. Mas o israelense não pode entrar em nenhuma cidade palestina, É proibido. Então vejam as incoerências. né? Então a gente precisa, só quando você está lá e vive uma situação dessa, é que a gente entende. Numa das nossas viagens, nós fomos até Belém. E quando chegou em Belém, o nosso guia era judeu, ele tinha que descer. E tinha que entrar uma guia lá de Jerusalém, Palestina. Mas ela era cristã. Ela aceitou Jesus. Era uma mulher assim, abençoada por Deus. E aí, queridos, ela nos levou para ver o que tinha que ver, para conhecermos. E no final, aquele dia que nós fomos, era o primeiro dia que a cidade de Belém estava sendo aberta. Porque ela era toda murada. É tudo murada. Aquelas muralhas assim, enormes em volta da cidade. E, e aí, nosso guia veio, conversou conosco, para ver se nós não poderíamos tirar uma oferta, porque eles estavam passando fome lá. Por porque os palestinos tinham fechado ali, Belém, e eles não podiam sair para trabalhar. E não deixava nenhum ônibus entrar. nós nosso foi o primeiro ônibus, nós nem sabíamos disso. Que entrou lá depois de tanto tempo que estava fechado. Então, é, é, um, é um outro povo, gente, é uma outra situação. E aí a gente começa a entender porque que Jesus veio de lá. Para deixar um marco lá, para falar, aqui não. Aqui é Deus quem determina todas as coisas. Amém, queridos? Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Não. É, vamos ler lá em Lucas 9:57 a 62. Diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor... Deixa-me ir primeiro sepultar meu Pai. Jesus lhe disse, deixe os os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que pode. Põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos entender o que que Jesus estava dizendo aí. A primeira coisa, Jesus estava dando um discipulado, ele estava ensinando as pessoas. Ele estava discipulando, ele estava ensinando elas. Então isso é muito importante que a gente entenda. Que nós, toda vez que nós vamos ser discipulados, o Senhor está nos chamando de discípulos também. Você está aprendendo, você está conhecendo, você está caminhando. E o crescimento vai chegar. Queridos, a gente tem visto que Deus tem nos dado, né, para nós aqui, principalmente, nesse ano de 2023, muita ênfase no discipulado sido uma hora, começou com as mulheres, depois os homens entraram juntos, mas é uma hora de qualidade, é uma hora que faz bem, é uma hora que tem aberto mentes, é uma hora que as pessoas têm aberto o coração para procurar, ou, ou a mim, ou a Estela, pra... as coisas estão acontecendo. Entendemos, queridos, que toda a base ministerial de Jesus e de sua igreja, Está baseada nesse princípio. Tudo que Jesus fez foi ensinando o tempo todo. E em todas as situações ele ensinava. À né? toa que o pessoal chamava ele de mestre. Portanto, queridos, ser discípulo é estar dando o primeiro passo para cumprir o propósito do Pai na sua vida. Quando você decide começar a sentar, a a entender, a a ter ali lições básicas, princípios tão pequenos às vezes, mas que vão fazer uma diferença muito grande na sua vida. Coisa simples e precisa ter alguém que faça isso. Precisa ter alguém que faça isso. E a gente entende que isso... É o primeiro passo que nós vamos receber para começarmos aí sim cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O porquê que Ele nos, nos chamou? Nesse texto e em muitos outros queridos, Jesus estava ministrando os seus discípulos. Eles nem sabiam que eram, mas Ele já estava ministrando. Eles nem sabiam que alguns realmente iam falar, não, eu vou estar junto. Mas eles tinham ali, ele estava preparando que é um grupo para dar continuidade no Evangelho, né? Jesus os está preparando, ensinando, incutindo valores espirituais para que eles pudessem caminhar, queridos. Se nós não tivermos princípios de Deus na nossa vida, nós não conseguimos caminhar, queridos. Porque o inimigo está sempre tentando nos puxar para trás. Então nós temos que ter objetivo. Nós temos que ter alvo. Nós temos que ser um povo disciplinado. Para atingirmos o quê? Os objetivos. Aquilo que Deus estava ensinando. Estava inculcando neles o que, Valores espirituais. Porque o material não leva ninguém a nada, queridos. Por mais que se tenha por mais que se possa ter, por mais que Deus dê, mas é algo muito passageiro, nós precisamos o quê? Buscar aquilo que vem do alto para as nossas vidas, valores espirituais para nós caminharmos, queridos. Se verdadeiramente nós entendermos esse princípio do discipulado, nós realmente então, Precisamos atentar com todo o nosso coração, pedindo a Deus todo entendimento aos ensinos dados por Jesus, aqui nesses versículos que nós lemos. Quanta coisa Ele está nos ensinando aí, e às vezes a gente passa a lei, né? Vamos para o 57 ali, por gentileza, que é o ponto 1 que eu, que eu vou falar com vocês aqui. Aqui no 57 diz assim: quando eles andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei para onde quer que fores. Observe que Jesus não o chamou, foi Ele quem disse isto. E a primeira coisa que a gente aprende, quando o Senhor está nos preparando, querido, É não buscar mais o nosso próximo, o nosso, não buscar mais o nosso bem-estar pessoal. Aquilo que é bem-estar pessoal para nós, aquilo que é bom para nós. É a primeira coisa. Pega isso e joga fora. O padrão do mundo é buscar o quê? O bem-estar pessoal. Ou seja, aquilo que é conveniente a ele. Todo mundo pensa assim, eu quero aquilo que é melhor para mim, para o outro não estou nem aí. Já visto? A gente pode observar claramente, né? É, na parte de, de, de alimentos, de refeição, você vai num lugar, restaurantes lotados. Né? E as pessoas às vezes reclamando. E murmurando ali o tempo todo. E a gente vê que às vezes as pessoas fazem isso para mostrar para o outro que ela pode fazer. É buscando só aquilo que convém. Ela quer o bem-estar para si próprio. Observem, queridos, que nesse primeiro caso que nós vemos aqui, não foi Jesus quem o chamou. Foi ele que se propôs a seguir Jesus e ser discípulo. Ele que se dispôs. E eu te seguirei por onde quer que fores. Ele disse. Não basta queridos, apenas se dispor a ser discípulo. Ah, eu vou. Eu às vezes fico olhando, vendo, calculando, tentando. Quantas pessoas? Às vezes chegaram para mim e falam assim. Pastor, missionário, desde a época de ser missionário, missionário, pastor, apóstolo, eu vou estar ali, ó. Eu não largo. Nós vamos juntos nessa batalha. E a maioria.. Por quê? Falaram da boca para fora. Falaram simplesmente por falar, né? Então não adianta você só se dispor a ser um discípulo. É preciso estar pronto para atender de fato aquilo que o Senhor requerer de você. Você não pode pôr limites para Deus. Você não pode pôr. Queridos, eu tinha uma carreira profissional excelente. E os mais antigos sabem disso. Tanto eu, quanto a minha esposa, mas Deus assim nos abençoava de uma forma que nós mantínhamos a igreja toda, queridos. Quando eu tirava oferta na igreja, o povo nem via quase. O pessoal não tem condições. Eu tentava me colocar no lugar deles, até que aí veio o entendimento. Peraí, se você não ensinar eles a pescar, eles vão passar fome. Então eles têm que começar... Pescar, você tem que começar a dar vara a eles, colocar dar o, o, o anzol, para que eles comecem a pescar e a crescer também. Então a gente vai entendendo que à medida que a gente vai é, sendo discipulado, a gente vai entendendo quantas coisas nós podemos fazer. E quantas coisas Deus faz, por quê? Porque o objetivo não é o bem-estar pessoal. Mas é aquilo que Deus pediu para que você fizesse. E muita gente não vai. Não prospera. E quando eu digo prosperar não é dinheiro. Que dinheiro para Deus isso aí não é nada. Ele diz que ele é dono da prata, do ouro, de tudo que está aqui. Mas é o que que ele espera de nós. É que realmente a gente prospere ouvindo ele, obedecendo e cumprindo o mandamento que ele diz. Olha, eu estou pedindo para que você faça. E você só tem que fazer uma coisa, obedecer. E essa é a dificuldade que as pessoas têm. E é para isso que serve o discipulado, estudarmos juntos a Bíblia. Não é para se criar uma nova doutrina, não, mas entendermos mesmo o que a Bíblia está nos dizendo, o que Jesus está nos dizendo. Vocês veem que Jesus logo conhecendo o coração dele, e por isso fala a respeito do quê? Das raposas. Jesus quer dizer, dizer: olha, você está dizendo isso, mas nós não temos nenhum de dormir. Nós não temos absolutamente nada. Né? Será que é isso mesmo que você quer? Será que é, você está disposto a tudo isso? E aí ele começa a ministrar. Sabe, queridos, a gente tem visto que nos dias de hoje muita gente tem servido. E buscado somente o chamado feedback, ou seja, um retorno. Eu fiz, agora eu quero receber, Senhor. Ah, eu fiz isso, agora eu quero receber. Ah, eu fiz aquilo, agora eu quero receber. E esse tem sido o grande problema, queridos. O grande problema. Essa semana, eu tenho ligado, quando eu venho aqui para a igreja, Numas rádios aí que dizem ser evangélicas, aí tinha um cidadão lá. Deus está me dizendo, você tem que mandar um Pix hoje de 100 ou de 700. Não sei para quem eu contei isso, acho que para os meninos que estão mais perto de mim. Para a gente é um absurdo isso. As pessoas estão buscando o quê? Só coisas materiais. E só atenderei ao vivo quem já fizer o Pix, porque o nome vai aparecer aqui. E Deus vai falar com você. E sabe o que é mais triste, gente? Que liga a gente lá, ué. Achando que resolvi todos os meus problemas. Então a gente tem que ser o quê? Ensinado é lógico que quando nós, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais perto nós estamos dele também. E quanto mais nós nos afastamos de Jesus, mais longe nós estamos também. Daquilo que ele tem reservado e preparado para nós. É por isso que é importante entender e saber exatamente aonde você vai amarrar o seu burro ali, né? Você precisa saber. Não é em qualquer lugar que você põe. Quando você volta, ele não está mais lá. Então as pessoas querem o quê? O retorno rápido. Ser discípulos, querido, é estar verdadeiramente preparado para abrir mão de todo o teu bem-estar pessoal. Você precisa estar preparado para isso. Ah, mas eu já não tenho nada. Talvez você vai ter menos ainda. Porque Deus quer que você saiba que você vai viver dEle. Você vai depender dEle. Você vai ver os milagres. Você vai ver o maná voltar a cair do céu. Sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus é Deus, queridos. Sabe, Deus que faz, Deus que muda. E por isso que é importante nós entendermos, né que Deus está dizendo, quando você abre mão do seu bem-estar social, é viver pela fé, queridos. É a dependência do Senhor, tendo a certeza, a convicção de que Ele vai cuidar de nós. E que verdadeiramente nada vai nos faltar. E a gente vê, as pessoas não dormem, as pessoas ficam preocupadas, as pessoas estão... Né? Aí vivendo uma época em que muita gente entrando em depressão Muita gente deprimida, muita gente querendo saber as coisas Tem sido essa época aí, querido Tenta ligar aí, uma psicóloga aí, para ver se está fácil para ser atendido A não ser que você possa pagar muito E as pessoas têm vivido isso, Por quê As pessoas têm uma necessidade do quê? De buscar o seu bem-estar pessoal. E com Jesus é o contrário. É você abrir mão do seu bem-estar e deixar Ele cuidar da sua vida. Amém? O segundo ponto, vamos lá para o verso 59... A outro disse, siga-me. Primeiro não chamou, mas deu a ele uma lição do que seria a vida dele. A esse aí, ele chama. Né? A outro Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. O que, que a gente entende quando lê isso aí? Que o pai havia morrido. Que ele precisava ir lá sepultar o pai. E aí a gente vê, queridos. Como é que Deus ele faz as coisas. Né? Veja, Riqui, que o que está sendo dito ali, não se tratava de alguém que havia morrido. Então, eu precisaria ser sepultado. Era antes o quê? Uma prática judaica, uma tradição. Cuidar dos pais até que eles morressem. Mas Jesus veio mudar tudo, queridos. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas pegam isso aqui, bota oh, tá lá na Bíblia, tem que cuidar. Mas você pode cuidar? Você tem condições? Como é que é a, a vida? Como é que é? Jesus pega e tá, vai dar um, o seguinte ensinamento. Então era uma prática judaica, uma tradição cuidar dos pais até que morresse. Os judeus tinham essa prática, em grande estima, e criam que dela viria um galardão sobre a vida deles. Haveria um prêmio, haveria algo bom sobre a vida deles. né? Isso é algo, querido, extremamente nobre e também bíblico. Quando se fala em honrar pai e mãe, né? Tudo que você puder fazer, faça. Dá para fazer, faça. Agora, vamos fazer aquilo que dá. O grande problema é que as pessoas tentam fazer aquilo que elas não podem fazer. Elas vão além. Se você não pode, então não tem como fazer. Não tem como. Eu conheço uma família que os filhos passam necessidades porque o pai precisa ajudar o pai e a mãe dele e eu já disse, meu querido, se você não pode não pode como é que você vai tirar dos teus filhos e colocar em outro lugar ah, mas é meu pai é minha mãe, amém mas vamos ver todo o histórico, por que que eles chegaram nessa situação então, precisa de ajuda Vamos ajudar, mas vai ajudar dentro Do limite. Dentro do limite. Para que você não seja prejudicado, queridos. Vejam bem o que a Bíblia diz, e a gente tem isso muito claro. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dará. Êxodo 20, 12. Queridos, Jesus aqui, não estava desaprovando esta prática. Mas ele estava falando de prioridades, queridos que é isso que nós precisamos ter. Colocar as nossas prioridades. E uma das coisas que Deus não abre mão, Jesus não abre mão, o Espírito Santo não abre mão. Porque eles são os três em um, é uma coisa só. É você fazer o quê? Mudar a prioridade, colocar eles em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na tua vida. Ou Deus será o primeiro, ou Ele não será nada na tua vida. Então nós precisamos aprender isso. Nós queremos colocar a nossa necessidade. Nós queremos colocar os nossos desejos. As nossas vontades. E esquecemos do quê? Senhor, mas o que o Senhor quer? O que o Senhor tem preparado para a minha vida? Quando nós começamos a fazer isso, as coisas começam a mudar, querido começam a mudar todos os os pedidos de oração que nós levamos para Israel nós não lemos nenhum mas aquilo que foi feito aqui convidando para fazer o seu pedido de oração que a Sara chega com canudo assim é isso que acontece as pessoas têm muito a pedir o tempo todo mas nada a agradecer e é uma realidade queridos é uma realidade, e eu não sei se vocês sabem, mas uma vez por ano é lavada é tirado todo aquele papel tudo que está lá, e aí eles queimam né porque senão, tem dia que a gente chega não tem nem lugar para pôr papel e tantos pedidos, não posso pedir? Posso mas peça Senhor, eu quero fazer a tua vontade eu quero ser um discípulo teu eu quero falar do teu evangelho não eu quero carro marca tal Eu quero a casa que tenha piscina, sim. Eu quero um um sítio que seja desse jeito. Eu quero uma mansão, eu quero. Deus pode dar? Pode. Mas será que Ele não quer te dar coisas melhores? Porque essas coisas vão ficar aqui, queridos. Ninguém leva. Ninguém leva. Teve um homem que casou-se, né? E prometeu e quando ele morresse ele ia deixar metade da fortuna dele para a mulher se ela morresse ia fazer o mesmo pegar a metade da fortuna e deixar para ela o que ele fez ela morreu quem lembra da época de cheque aqui né o que ele fez o pessoal falou, mas você não tinha um voto para cumprir? Não, mas eu cumpri. Eu fiz um cheque no valor total, coloquei no caixão dela. É só ela retirar agora o dinheiro. Percebe como as pessoas estão em busca só da... né? Eu fiz a minha parte. Ué. Pus lá e falei para ela, só agora vem e retira. Pode retirar do banco. Então, as pessoas estão procurando o quê? Só o seu bem-estar. Né? E precisa ter o quê? Prioridades, queridos. Né? Quantas situações te impedem de cumprir o propósito de Deus agora em 2024? Quantas coisas, talvez, te impede de você cumprir as prioridades de Deus na tua vida? O propósito de Deus em 2024, que está chegando aí agora. Agora eu pergunto, é ou não é uma questão de prioridade? Será que você consegue entender isso? Você precisa colocar as prioridades. Não que Deus não saiba, tá? Mas Ele quer ver a mudança do teu coração, das suas atitudes. É isso que Ele quer ver. Por quê? Ah, posso, mas então eu não posso guardar um dinheiro? Pode. Eu não posso fazer uma poupança? Pode. Eu não posso investir? Pode. De repente Deus chega para você e fala, só pega isso aí que você tem e põe na obra que está precisando. Muitos aqui esquecem. Mas quem mantém aberto Paranapanema somos nós aqui. Nós que pagamos o aluguel daquele lugar. Nós que tentamos ajudar com tudo que a gente puder fazer. Porque a maioria lá são crianças, e crianças é crianças, crianças que precisam. Você não vai lá um dia que alguma criança sai de lá sem ter tomado pelo menos um suco e comido uma bolacha. E Deus pode fazer isso. Mas para isso nós precisamos estar preparados, queridos. Né? Para quando Deus tocar, a gente fazer exatamente o que Ele nos pede. Você acha que quando você ajuda na rotisseria É porque você quer Não, é Deus que vai tocar em alguém Estão precisando de arroz, estão precisando de uma linguiça Estão precisando não sei do que Estão precisando daquilo outro lá E Deus vai vai movendo E vai fazendo o que? A coisa acontecer né? Então, quais situações te impedem De você cumprir esse propósito de Deus Na sua vida em 2024 Quais são as suas prioridades Começa a entender isso. Ah, eu estou há 10, há 20 anos. Não acontece. Por quê? Porque você nunca mudou as prioridades. É a hora de mudar as prioridades, queridos. Deus opera o milagre quando nós não esperamos. Mas quando nós cremos que Ele vai fazer o milagre. E às vezes demora tanto que as pessoas começam o quê? A desanimar. E quando você olha para Jesus, Ele está sempre, é como a história que eu contei ontem do empurrador. Jesus está sempre nos empurrando, para fazermos o que Ele quer. Você que não estava aqui, assiste ontem lá fora da caixa, você vai entender o que que eu quis dizer ontem com isso. né? Pensando fora da caixa. né? A menina pode me corrigir, falar certo, né? O discípulo preparado, queridos, ele entende as prioridades do mestre. Ele entende as prioridades dele. Queridos, eu não canso de falar e Deus sabe disso. Quando eu vi a igreja da Odilson de Brito lá pronta, com forro, tudo bonito, tudo caprichado. Mas não estava cabendo as pessoas lá dentro. Falei, vamos fazer uma arquibancada aqui. E pronto. Chega de construir. Aí Deus fala para mim. Eu falei, então, tá bom. O que, é que nós vamos fazer? E falou, falou claramente. Por causa de você, da sua teimosia, que você achou que já tava, tinha feito o que era para fazer. Olha quanta gente vai ser desapropriada daqui. E foi isso que aconteceu, queridos. Eu estava essa semana, eu vi uma foto. Revendo né? algumas fotos aí. E a igreja lá foi a última a sair de lá, daquele pedaço nosso lá. Em volta já estava tudo limpo já. E o viaduto na nossa frente. Assim. Eu saía do escritório, da parte de cima, eu já estava de cara com o viaduto lá. Eu falei, e agora senhor? Falou agora, é simples. Você vai procurar um terreno, vai comprar um terreno sem dinheiro é isso que a gente tem que aprender. Você quer um carro zero. Aí você fala, não, mas eu sou miserável, eu, Deus não vai me, né? Não, quer comprar um carro zero? Entra lá na concessionária, senta no carro, pede para dar uma volta, né? Quer dizer, começa a colocar os teus pés nas águas. E aí, querido? Eu acho que achava que a gente estava com a grana violenta. Porque cada dia ele me arrumava dois, três terrenos. Ele foi, foi o meu ali, o meu arão ali nessa hora. Para me sustentar ali. Não, nós vamos achar. Vamos... E esse aqui foi o último. O último que nós viemos. E quando eu entrei aqui, eu falei, vai ser aqui. Então, queridos, por quê? Porque eu estava entendendo que... Sabe, o que o Senhor estava pedindo para mim, era essa prioridade. E a gente precisa sempre estar disposto a deixar as nossas para trás e cumprir do mestre. É época agora, tá bom, isso aqui é a sétima igreja que eu construo, gente. E a gente está ali, vamos lá, vamos começar? Vamos, vamos, vamos reformar esse barracão, ele vai ficar 10. Essa era a ideia. Deus... As mulheres, né, vamos melhorar, pelo menos o banheiro, vamos ajeitar dinheiro no banheiro, banheiro para a gente botar umas florzinhas, um vasinho, um espelho, né? Eu falo, ai, vai ser fácil isso, é simples, né? Aí vocês lembram o banheiro que Deus nos deu, né? Meu Senhor, meus netos se apavoraram quando entraram lá dentro. No sentido da palavra mesmo, porque o que que é isso? Mas sabe, queridos, aí você pega, reúne, sabe, os seus discípulos, aqueles que estão mais próximos, para conversarmos. Tomarmos um café junto e eu dizendo para eles qual seria o custo de fazer tudo o que a gente ia fazer, era algo impossível aos nossos olhos, mas queridos, Deus não mandou fazer, então a gente tem que fazer. Ele vai suprir, queridos, sabe? Ele deu frio, ele vai dar o cobertor também, sabe? Ele faz, agora ele vai fazer da forma dele. É? E eu vejo, queridos, como é bom nós sermos testados pelo Senhor, porque aí nós temos oportunidade dele de olhar para nós e ver que realmente nós estamos servindo Ele. Né? Eu preocupado, eu vendo quando começou a desmontar, fazendo e faz coisas, falei Jesus amado e vendo onde nós já chegamos. Mas por que, queridos? Porque eu sempre estive disposto a deixar as minhas coisas para cuidar daquilo que Jesus pediu. Sem nunca se esquecer da minha família. Sem nunca. Mas está ali. Vamos fazer, vamos fazer. Como? Não sei. E aí a gente quer dar um jeitinho, como eu quis. Falar, vamos só fazer o fundo aqui, melhorar esses banheiros, fazer uns banheiros novos aí... Está ótimo, né? Deus fala meu filho, é para derrubar tudo. É fazer tudo novo. É tirar todo esse velho e começar a fazer o novo. E é isso que nós estamos fazendo, queridos. E outros, vocês pensam que é com dinheiro? Não é não. O dinheiro aparece do nada, assim. Deus tem falado, não é eu que estou na frente? Então você vai viver esse milagre agora. Então uma coisa é você fazer as coisas, tendo sempre com muito dinheiro, é fácil. Mas muitas coisas, às vezes é você começar uma semana e falar, poxa, hoje eles me pediram 20 sacos de cimento. E você olha e fala, não, não temos como. E, de repente alguém bate, alguém liga, alguém telefona. Olha lá, estou mandando para você hoje. 20 sacos de cimento, ele não manda nem mais, ele manda exatamente o que você precisava. Para você ver que você depende dele, queridos. Mas por quê? Porque você está disposto a ouvir. E se eu pegar, se fosse brigar com Deus? Não, o negócio está bom aqui, está a prefeitura que se vire. Passar por cima, eles não podem passar. Então tem um limite, até nós entregarmos aqui, por quê? Porque a igreja sempre foi toda legalizada, queridos você tinha a escritura, você tinha toda a, a, a abertura da igreja, tudo preparado, contabilidade sempre em ordem. Então isso aí nos deu o quê? Nos deu um respaldo. Eles não estavam ali pegando alguém que roubou um terreno, entrou, né? Não, era alguém que era proprietário ali. Então, até que Deus falou, é hora de sair. Mas para isso, querido, a gente precisa imagina a tua casa, prontinha, você acabou de ir e tal, uma joia. Deus fala, meu filho, pss, desocupa aí que eu preciso te mandar você para outro lugar. Fala para o seu irmão, você tem que estar tá preparado, viu? Porque os últimos tempos, queridos, estão assim, é terrível. E essa semana, queridos, é uma semana, é, essa que entra agora, é, para nós crucial, depois eu vou estar falando, né? Nós vamos ter que bater a, a laje e a parte elétrica. Aí eu fiz um cálculo por cima quanto de material nós iríamos precisar para essa segunda parte, incluindo toda a parte elétrica, fio, é, é, conectores, disjuntores, tudo. Aí eu chego num valor, 6 mil reais. Só essa parte. Isso porque o eletricista não cobra. Eu preciso bater nele, querido. Sabe? é uma pessoa que vem por amor mesmo. E eu, eu falei meu filho, você tem que aprender a receber. você não receber a nossa oferta, nós também não vamos ser abençoados. E eu falei, mas se não dá para esperar, porque agora vai bater a gente Tem que esperar mais um tempo, a gente vai trabalhando. Aí quando foi essa semana, eu recebo na conta uma oferta... De seis mil reais, queridos. Eu, vejam bem, queridos, nós somos carne. Eu liguei para a pessoa e falei, olha, eu acho que você depositou errado. Não. Estou ofertando para a igreja esse valor. Quer dizer, Deus tem cuidado, queridos. Deus tem cuidado. E isso Ele não faz só aqui na igreja, Ele faz na tua casa também. Ele faz no seu trabalho também. Ele faz em tudo aquilo que você precisa e necessita. Mas deixa, ouça as prioridades de Jesus. O que que Ele quer que você faça primeiro? E as coisas vão acontecendo. Amém? Outra coisa que é muito importante, querido. Quando nós decidirmos ser discípulos do Senhor. É ser pessoas determinadas. Deus não trabalha com quem não é determinado. Deus não trabalha com quem não tem segurança naquilo que a palavra dEle nos dá como garantia, queridos. E eu sempre falo, então nós precisamos de repente de alguma coisa. Eu falei Senhor... Eu fiz uma conta aqui, seis mil reais só de fio, para essa outra parte aqui. O senhor pode fazer o milagre? Eu sei que o senhor pode. Se o senhor não fizer agora, então eu vou esperar mais um pouco. E às vezes as pessoas não querem esperar, queridos. E Deus sempre tem me falado, diga à minha igreja, que é aquilo. Que eu tenho feito nesta obra. Eu quero fazer na casa de cada um deles também. Mas você precisa tomar posse disso, queridos. Sabe, eu quero fazer isso com eles também. Porque tem sido eles que tem sido usado para levantar isso aqui. E assim a gente tem caminhado. Assim a gente tem feito. Então nós precisamos ser o que? Determinado. Veja a atitude do discípulo, demonstra o que Grande dúvida, eu vou te seguir. Mas primeiro, ele já colocou o quê? Outras prioridades. E esse é o grande problema que a gente tem vivido, queridos. Né? De colocar outra senhora, olha, eu vou te servir, mas primeiro, né? primeiro, né? foi o que aconteceu. Então nós temos que ser determinados. Isso aqui, quando a gente vê ele dizendo isso, isso é falta do quê? De determinação. E Deus está procurando o quê? Pessoas determinadas. Nós começamos essa obra aqui em plena pandemia, queridos. E Quantas vezes eu fui chamado de louco por alguns pastores aí. Deus mandou, então eu vou obedecer, ué. Então a gente tem que ser determinado, queridos. querido. Se você não for determinado, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com sua esposa, como é que vai ser a sua família? E eu não estou falando de ter dinheiro, não, que isso é o que menos importa, querido. Eu venho aqui, fecho o um negócio com um homem, um valorzinho desse tamanho, que é o que tinha em conta. E viro para ele e falo, daqui 30 dias eu vou pagar o resto. A hora que eu saí daqui, minhas pernas tremiam. Eu falava, gente, o que que eu falei para esse homem? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes, o inimigo ele vem e fala, ó, o mar que está aí na frente, aí para você atravessar. Para pagar isso aí. Falei, bom, eu falei. E o milagre começa aí, queridos. No último dia que eu tinha que pagá-lo. À meia-noite. Estava dando ali dois, três para meia-noite. Eu e o pastor Fagner acordado, de cinco em segundos a gente olhava o salto da conta no banco do Brasil, né? Aí sai o dinheiro, querido. Eu falei para ele imediatamente transfere para o proprietário. Gente, tem gente lá embaixo do corte que até hoje não recebeu um centavo. E nós ainda não recebemos tudo, ainda tem 20% para receber. Recebemos 80, com 80% nós compramos isso aqui à vista. E sem ter, queridos. Então tem horas que, não é nós que somos audaciosos não. que a gente, né? Treme, tem horas que você vê umas coisas aí que você fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir passar aqui? Mas Deus o quê? Quando Ele está à nossa frente, é Ele quem está nos guiando, é Ele quem nos está